0: Guten Morgen, ich grüße dich, Manuel.
1: Guten Morgen, Kari. Wir fangen immer früher an. 9.30 Uhr in Deutschland. Wir machen einen Podcast für euch und senden euch Grüße, egal wo ihr gerade seid.
0: Richtig, Manuel. Heute mal noch früher aufgestanden. Wobei, morgen muss ich noch früher aufstehen. Morgen muss ich um 6 Uhr aufstehen. Nein. Wann stehst du denn eigentlich auf?
1: Also, ich versuche um 7 Uhr aufzustehen. Mhm. Aber heute hat das nicht ganz geklappt. Es war auch noch relativ dunkel draußen und neblig und dann um sieben aus dem Bett. Oh, aber nee. ich weiß, die meisten Menschen, für die ist das normal. Also ich will mich nicht beklagen.
0: Ja, ich habe ja immer gesagt, äh, wenn Gott gewollt hätte, dass wir im Dunkeln aufstehen, dann hätte er es hell gemacht.
1: <lacht> Woher hast du diesen Spruch?
0: Habe ich mir selber ausgedacht.
1: Ach, den hast du <lacht> dir ausgedacht?
0: Ich glaube ja gar nicht so sehr obwohl, über meinen Glauben will ich ja jetzt nicht sprechen, aber ich glaube wirklich, dass es schlechte Laune macht, wenn man im Dunkeln aufsteht. Ich weiß aber auch, dass das die meisten Leute machen. Wann wird denn überhaupt hell? Siehst ich weiß es nicht mal.
1: Ja, so gegen sieben. Wir haben ja vor einiger Zeit die Zeit umgestellt und seitdem wird es wieder ein bisschen früher hell.
0: Sieben Uhr in Berlin. Das heißt, so richtig hell ist es dann aber auch erst... Um 10, ne? Ja,
1: wenn <lacht> überhaupt.
0: Genau, ich stehe jetzt im Moment um 8 Uhr auf und das klappt ganz gut. Follow-up.
1: So, Kari, wenig Smalltalk heute. Wir mhm. starten direkt mit Follow-up. Richtig. Wir haben über Alkohol gesprochen und äh, die Bedeutung für Freundschaften in Deutschland, denn. Ähm, ja, es wird viel Alkohol getrunken und für viele Leute ist das auch der Grund oder der Aufhänger vielleicht, sich zu treffen, dass man gemeinsam ein Bierchen trinkt zum Beispiel.
0: Richtig, genau. Und dann hat uns Maria geschrieben und diese Nachricht fand ich sehr interessant, deswegen wollte ich das mal hier vorlesen und dachte, das können wir zusammen diskutieren. Maria schreibt nämlich, hallo Karin Manuel, natürlich sagt jeder, dass es ein soziales Leben ohne Alkohol gibt, aber wo sind die Einzelheiten? Sie meint wahrscheinlich, wie genau funktioniert das? Wie macht man das? Ich bin Mitglied in drei Sportvereinen. Wir treiben zusammen Sport, aber ich habe immer noch keine engen Freunde. Wenn ich anbiete, morgens einen Kaffee zu trinken, sind alle überrascht und schlagen vor, abends an der Bar ein Bier zu trinken. Bisher bin ich nur mit Kumpels oder Bekannten in die Bar gegangen, wo ich für 3,40 Euro ein Glas Wasser getrunken habe. Vielleicht kann ich deshalb keine Freunde finden. Das ist tatsächlich irgendwie ein gutes Thema. Ne? Unten schreibt sie auch noch, ich habe versucht, mich mit Mitarbeitern anzufreunden, aber einige von ihnen gingen einmal in einen Biergarten und ich habe natürlich Wasser getrunken und das war's. Es ist irgendwie ähm, schwierig. Würdest du sagen, du hast deine Freunde durch... Alkohol gefunden oder durch Alkohol die Freundschaft aufgebaut oder verstärkt?
1: Nee, und ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen der Vorteil, wenn man in Deutschland aufgewachsen ist, denn dann lernt man seine Freunde häufig in der Schule oder im Studium kennen. Mhm. Und da hat man diesen dieses verbindende Element, da verbringt man viel Zeit miteinander, sehr viel intensive Zeit und da entstehen Freundschaften. Und die, würde ich schon weiterhin behaupten, bleiben dann auch aktiv. Auch wenn einer oder mehrere später sagen, ich trinke aber nur Wasser oder ich gehe gar nicht mit in die Kneipe, dann findet man trotzdem andere Wege, sich zu treffen. Aber wenn man neu in Deutschland ist und quasi als erwachsener Mensch Anschluss sucht, dann stimmt das schon. Also viel soziales Leben dreht sich um Alkohol. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass es, also ich verstehe diese Frustration, aber ich glaube trotzdem, dass das jetzt auch nicht die einzige, der einzige Weg ist, Freunde zu finden.
0: Nee, der einzige nicht. Aber ich habe da schon drüber nachgedacht, weil bei meinen Freunden ist das definitiv auch so, dass ich ein paar sehr enge Freundschaften habe und die haben sich auch darüber geformt, dass wir einfach viel Zeit gemeinsam es ist nicht zwangsläufig in der Kneipe oder im Biergarten, aber es ist so, dass man, weiß ich nicht, vielleicht ist das auch, hängt das damit zusammen, dass wir Deutschen so steif sind und so verstockt, weißt du, dass wir so, also wir brauchen immer erstmal drei Bier, um locker zu werden und uns unsere echten Sorgen und so zu erzählen, habe ich das mhm. Gefühl. Auf jeden Fall macht es das viel einfacher, ne, wenn du zwei Bier getrunken hast, dann… Erzählst du einfach mehr von dir, du bist irgendwie ehrlicher, du bist offener, es ist irgendwie komisch. Ich würde nicht sagen, dass ich das nicht ohne Alkohol machen kann. Also ich glaube, dass ich mittlerweile auch, ich habe auch einfach viele Freunde, die keinen Alkohol trinken und ich kann auch intensive Freundschaften führen und habe das auch mit einigen Menschen, ohne dass Alkohol eine Rolle spielt. Aber ich habe zum Beispiel einige Freunde, wo ich sagen würde, die die habe ich nur dadurch gut kennengelernt, dass wir einfach ein paar Mal richtig betrunken waren und dann einfach zusammen Scheiß gemacht haben oder uns alles erzählt haben. Und das macht es schon einfacher. Also es ist auf jeden Fall, spielt Alkohol eine ne soziale Rolle in Deutschland. Ich würde aber vielleicht sagen, also jetzt, um auf Maria zurückzukommen, dass man halt dann vielleicht nicht versuchen sollte, sich mit solchen Leuten anzufreunden, die das brauchen, sondern zu gucken, okay, ähm, wen kann ich denn noch finden im Sportverein? Die werden ja nicht alle Bier trinken. Also zumindest hatte ich nicht das Gefühl, als wir zum Beispiel unser Video gedreht haben, wie viel Bier trinken Deutsche, da haben doch sehr viele Leute auch gesagt, ich trinke gar kein Bier oder ich trinke nur alkoholfreies Bier. Und das sind dann natürlich nicht die Leute, die abends zusammen ein Bier trinken gehen. Man muss die dann irgendwie anders bekommen. Ja. Und
1: glaubst du, dass wir in Deutschland äh, oder auch bei Easy German den Alkoholkonsum manchmal verharmlosen oder verherrlichen sogar? Ja, definitiv.
0: Also ich denke, dass es das einfach bei uns in der Gesellschaft total normal ist, also auch schon seit Jahrhunderten. Ne? Also schon die Mönche haben in ihren Klostern Bier gebraut. Im Mittelalter war das schon ein Grundnahrungsmittel. Und für uns ist das einfach seit Jahrhunderten Teil der Kultur und total normal. Aber eigentlich ist Alkohol ja Nervengift und macht den Körper kaputt und macht hm. auch viele Menschen abhängig und es ist halt krass, dass wir einfach daran gewöhnt sind und ich kann es aber auch total verstehen, wenn zum Beispiel Leute aus muslimischen Ländern hierher kommen und denken, was ist denn das? Die nehmen die ganze Zeit Drogen und sind, eigentlich viele werden davon krank und trotzdem ist es gesellschaftlich akzeptiert. Geht ja uns auch so, wenn wir in andere Länder kommen. Ne? Was ist zum Beispiel mit den Leuten, die die, weiß nicht, Kokablätter blätter kauen oder die Gat-Blätter so im Jemen oder sowas, das sind ja auch leichte Drogen, die eigentlich nicht gesund sind, aber das ist einfach, alle machen das und dann ist das gesellschaftlich akzeptiert. Ja. Was gibt es noch für Beispiele?
1: Äh, weiß ich jetzt nicht genau, aber ich kenne mich ja nicht so gut aus mit Drogen. Aber <lacht> ich ähm, möchte einfach nochmal meine These wiederholen, dass richtige Freundschaften dadurch entstehen, dass man viel Zeit miteinander verbringt, ohne jetzt eine Aktivität zu machen, die ein Start- und Enddatum hat oder ein, eine Uhrzeit, so von 12 mhm. bis 2 gehen wir Mittagessen oder von 6 bis 9 gehen wir ins Kino, sondern wir hängen ab oder, also es wird ja oft der Sportverein als Tipp gegeben und so, aber es gibt ja auch zum Beispiel Aktivismus, also wenn man sich ähm, für irgendein Thema begeistert oder sagt, das liegt mir am Herzen, ähm, dann quasi sich mit den anderen Leuten zusammenzutun, die das Thema auch wichtig finden und dann was auch immer zu machen. Also ich glaube, das sind so Sachen, da verbringt man dann zwangsläufig viel Zeit miteinander. Das ist ein guter Nährboden für Freundschaften, würde ich sagen.
0: Manuel sagt, werdet Aktivist. Dann ja,
1: wir, die Welt braucht eh mehr AktivistInnen. Sucht euch ein Thema, was euch wichtig ist. Klimawandel, was auch immer. Das solltet ihr euch schon selbst überlegen. Ja, Und es, dann es gibt aber
0: auch noch andere Dinge, die man machen kann. Ne? Es gibt auch so viele Hobbys. Ich würde schon sagen, in Sportvereinen, obwohl es ja eigentlich widersprüchlich ist, wird auch viel Alkohol getrunken. Aber es gibt ja auch ja, andere Hobbys. Wo schön
1: es Skifahren, dann erstmal abriss <lacht> <lacht>
0: Ja, Ja, nicht nur Skifahren. Das ist wirklich... Das ist wirklich viel, aber es gibt natürlich trotzdem auch andere Sachen. Also man kann ja andere Sachen machen, wo man Leute kennenlernt. Weiß nicht, zum Beispiel Kochkurse, Schachspielen. Ja. Also Sachen, wo man nicht zwangsläufig Alkohol trinkt, aber natürlich Alkohol trinken kann, aber dann die gemeinsame Leidenschaft ja. im Vordergrund steht. Ich würde sagen, es ist nicht nur Aktivismus.
1: Ja, aber der Punkt ist auch nicht der Aktivismus an sich, sondern dass man etwas finden soll, was jetzt nicht von bis stattfindet. Weil der Kochkurs, wenn der halt von 19 bis 20 Uhr ist und dann gehen alle nach Hause, das reicht nicht, um Freunde zu finden. Ja. Wenn der Kochkurs von 9 bis 8 ist und danach bleibt man aber noch Open End zusammen und ist das noch, dann ist das gut. Weil dann hat man viel Zeit, wo es nicht so richtig einen Plan gibt oder ein Ziel, sondern man hängt einfach ab. Das ist dann sehr gut, um Freundschaften zu schließen. Ja, ja. Stimmt.
0: Ausdruck der Woche.
1: Kari, ich freue mich immer, wenn unsere Hörerinnen uns die Arbeit abnehmen. Und heute haben wir einen Ausdruck der Woche von Pamela.
0: Hallo, Kari und Manuel. Ich heiße Pamela, komme aus Brasilien, wohne aber in Italien und bin gerade in Polen zu Besuch. Hm. Liebe Grüße an Janusz. Vor ein paar Tage hat eine deutsche Freundin von mir den Ausdruck die wahre Größe benutzt. Ich habe ihr e erzählt, dass jemand etwas Schwieriges und sehr Nettes gemacht habe. Und dann hat sie gesagt, diese Person hat ihre wahre Größe bewiesen. Hm. Ich fand den Ausdruck sehr schön und möchte das als Ausdruck der Woche empfehlen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mehr Beispiele auch geben könntet. Vielen Dank und tschüss.
1: Vielen Dank, Pamela. Also ich denke, es gibt diesen, es ist eigentlich nicht so ein richtiger Ausdruck, weil man kann dieses Wahre mit mhm. allem Möglichen benutzen. Ne? Also man kann auch umgekehrt sagen  da hat jemand sein wahres Gesicht gezeigt. Das ist dann häufig negativ gemeint. Wenn man immer dachte, ach, das ist eigentlich ein netter Kerl und dann stellt sich plötzlich raus, der ist gar nicht nett, der mhm. hat äh, fiese Hintergedanken, dann kann man sagen, jetzt hat er sein wahres Gesicht gezeigt.
0: Das stimmt, aber wahre Größe zeigen, also immer diese Wörter zusammen, das ist schon ein, weiß ich nicht, wie man das nennt, aber schon ein Ausdruck der häufig zusammen benutzt wird. Mhm. Jemand zeigt wahre Größe, meistens mit diesem Verb. Also wenn diese Person, wie Pamela schon sagt, etwas Besonderes macht, einem hilft, ähm, vielleicht auch etwas macht, was uneigennützig mhm. ist, also vielleicht das nicht naheliegendste ist, nicht egoistisch ist. Also du machst vielleicht etwas, um jemand anderen zu helfen und vernachlässigst deine eigenen Bedürfnisse, dann hast du wahre Größe gezeigt. Hm. Gibt es sowas auf Englisch auch? Ich
1: denke schon. Also zumindest someone showed his true self in diesem Zusammenhang. Aber ja, die wahre Größe, das stimmt schon. Also Größe zeigen generell bedeutet halt einfach nicht, dass man zeigt, dass man 1,80 Meter groß ist, sondern dass man zeigt, dass man einen starken <lacht> Charakter hat, dass man gut ist, dass man nicht sich selbst in den Vordergrund stellt, sondern sich um andere kümmert. Das heißt, Größe zeigen.
0: Ja, okay. Ich bin jetzt hier schon direkt beim Googeln auf Seiten gestoßen, mhm. wo so, ähm, so Selbsthilfeseiten, da steht, wach auf, lebe dein Leben, sei authentisch, sei glücklich. Mhm. Was heißt wahre Größe? Wahre Größe macht dich attraktiv, sie macht dich bewundernswert. Also man ist sehr schnell abgestiegen ja,
1: aber in so Lebenstipps. Ich finde, eine wahre Größe ich weiß nicht, ob man die sich so antrainieren kann oder anlesen kann auf <lacht> Self-Help-Websites. Ich glaube, die hat man <lacht> oder vielleicht kann man darauf hinausarbeiten. Aber ja, ich finde, ähm, ChatGPT hat das gut auf den Punkt gebracht. Und zwar schreibt ChatGPT, wahre Größe zeigen ist ein Lob für moralische Stärke und Charakterfestigkeit.
0: ja. Guck mal, ich bin jetzt auf einer anderen Seite. Vier harte Fakten über wahre Größe. Ja. Bei wahrer Größe geht es nicht darum, wo du herkommst oder wie deine genetischen Voraussetzungen sind. Und es hat definitiv nichts mit Glück zu tun. Hier erfährst du vier harte Fakten über wahre Größe. Oh Gott. Also, das, aber man sieht schon, in welchem Kontext das benutzt wird. Ich würde sagen, ich benutze den Begriff nicht so oft. Du?
1: Mm, nee, nur wenn ich über dich spreche, natürlich.
0: Oh, danke, Manuel. Das ist, das ist sehr lieb. Man benutzt das schon. Es ist jetzt nicht so, dass das nur von Menschen in so einem Kontext benutzt
1: wird, aber also. Es ist ein bisschen pathetisch, willst du damit sagen. Ja. ja, es ist ein bisschen, das sind große Worte, die schwingt man jetzt nicht im Alltag so ständig.
0: Ja, genau. Man sagt das, also, weiß nicht, ich würde sagen, ich benutze das nicht so oft. Ich denke aber auch nicht unbedingt direkt an was Negatives, aber es ist, ja, es ist interessant, dass die ersten Websites, die man bekommt, wenn man dann nach googelt, sind dann irgendwie solche, solche Self-Help-Websites mit psychologischen, vermeintlich psychologischen Tipps. Thema der Woche.
1: Kari, wir haben einen Themenvorschlag bekommen von unserem Hörer John. Hallo zusammen. Ich würde gerne eine Podcast-Episode über das Englischlernen in deutschen Schulen hören. Ich bin selber Sprachlehrer und frage mich immer, wie kann es sein, dass so viele Deutsche so gut Englisch sprechen? Was ist das Geheimnis eures Erfolgs? Vielleicht könntet ihr von euren persönlichen Erfahrungen dazu erzählen. Danke.
0: Ach. Tolle Idee. How can it be, ja, Manuel? Ha?
1: That we speak so great German. Ja, yeah, uh, English. No. English, I mean. Is your yes. English good or not? It's, it's great.
0: <lacht> ja, wir machen uns schon immer drüber lustig, ne? wie schlecht eigentlich die Deutschen sprechen. Aber John sagt, wir sprechen so gut Englisch. Das ist ja mal ein Kompliment. Ja,
1: es ist auch Meckern auf hohem Niveau. Also ich glaube, diejenigen, die sehr gut Englisch sprechen, weil sie mal im Ausland gelebt haben oder weil sie auf Englisch arbeiten oder was auch immer, die lachen dann oft über den, über den deutschen Akzent, den dann vielleicht manche Politiker haben oder so. Aber John hat natürlich recht. Alles in allem sprechen wir Deutschen gut Englisch. Also auch über alle Generationen hinweg. Also ich weiß das auch von meinen Reisen. Es gibt Länder, da sprechen wenn überhaupt die ganz jungen Leute Englisch. Hm. Und das ist schon ganz gut. Wann hast du denn angefangen, Englisch zu lernen?
0: Ich habe angefangen mit elf im Gymnasium, also in der weiterführenden Schule. Und mittlerweile, Manuel, ich habe das gerade noch mal gegoogelt, lernt man aber Englisch tatsächlich schon in der Grundschule. Und zwar mhm. viele Leute sogar schon, viele Kinder sogar schon ab Klasse eins oder zwei. Und das finde ich total richtig. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich schon mit sechs oder sieben, Angefangen hätte, Englisch zu lernen?
1: Also, ich finde es auch richtig, aber nur unter der Bedingung, dass das wirklich total stressfrei und einfach, also mit viel Spaß abläuft, weil ich habe auch in der fünften Klasse angefangen. Ich denke auch, das ist vielleicht dann schon ein bisschen spät, aber in der weiterführenden Schule, da geht es dann halt auch um Noten und man darf keine Fehler machen und so. Und ich finde die Grundschule, die ersten vier Jahre, die sollen einfach Spaß machen. Ja. Und da kann man ein bisschen Englisch lernen, aber bitte ohne Druck.
0: Das ist ja aber generell so, dass auf der Grundschule nicht so viel Druck ist, es sei denn, es geht dann um die Beurteilung zur weiterführenden Schule. Das mhm. habe ich letztes Mal schon mal jemanden erklärt. Da können wir vielleicht auch noch mal eine ganze Episode drüber machen, dass man in vielen Bundesländern, ich weiß gar nicht, ob das in allen so ist, nach der vierten Klasse entscheidet, ob das Kind auf eine, ja, auf welche weiterführende Schule es geht. Und dann gibt es ja. verschiedene Stufen, die zu verschiedenen Abschlüssen führen. Und ganz oft passiert es dann, dass du, mit zehn beurteilt wirst und die Lehrerin sagt, ja, das Kind ist schlau, die geht zum Gymnasium oder ach, das Kind kann nicht so gut lernen, die geht auf die Hauptschule und dann viele Leute dann ja quasi auch ihren ganzen weiteren Bildungsweg in diesem Alter mehr oder weniger entschieden bekommen.
1: Da müssen wir wirklich nochmal in einer anderen Episode ausführlich drüber sprechen und das Schulsystem erklären, mhm. Aber zurück zum Englischlernen, beziehungsweise zum Fremdsprachenlernen generell. Also man kann schon sagen, dass die meisten Leute in Deutschland oder Kinder, ist eigentlich lustig, ne? wenn man Leute sagt, denkt man an Erwachsene, nicht an Kinder. Mhm. Also die meisten Kinder lernen mindestens sechs Jahre lang Englisch in der Schule.
0: Naja, ja, kommt drauf an, zu welcher Schule du gehst. ne? Also okay, wenn du zur Hauptschule gehst. Dann hast du ja noch vier Jahre, plus die Grundschule, ja okay, sechs Jahre.
1: Also ich würde sagen, selbst bei uns damals, wenn man von der fünften bis zur zehnten Klasse Englisch lernt, das sind ja auch schon sechs Jahre. Und wenn man nach der zehnten Klasse abgeht, äh, dann hat man sechs Jahre Englisch gelernt. Wenn es jetzt in der Grundschule losgeht, dann noch ein bisschen mehr. Und wenn man Abitur macht, dann kommen noch mal zwei oder drei Jahre obendrauf.
0: Richtig, genau.
1: Und ähm, wie war dein Englischunterricht? Hast du das Gefühl, dass das.
0: Very good, very good. I remember my teacher, his name was Mr. Raza. Auf, auf Deutsch Herr Rother. Und der hat sich dann immer vorgestellt als Mr. Raza.
1: Hä? Das verstehe ich nicht. Wieso das denn?
0: Ja, auf Englisch Rother mit TH. Ach
1: so, der hat das dann Englisch ausgesprochen. Rather.
0: Rather, genau. Aber er hat gesagt Mr. Raza.
1: <lacht> das ist ja schon witzig. Ja. Ich weiß, bei uns in der Schule gab es unterschiedliche Lehransätze tatsächlich. Also mein Englischlehrer hat mit uns Deutsch geredet. Und also der hat zum Beispiel die Grammatik auf Deutsch erklärt. Mhm. Und wir mussten dann aber natürlich auch Dinge auf Englisch sagen. Aber es war nicht so, dass der gesamte Unterricht auf Englisch war. Aber es gab einen Englischlehrer auf der Schule, der war ein bisschen gefürchtet, denn der hat ab der ersten Stunde nur Englisch gesprochen. Also der hat mhm. quasi, der ist reingekommen, hat gesagt, good morning, und wir konnten noch kein Wort, und dann ging es los. Das und ist super. Das ist, ja, weiß ich nicht. Ist das super? Ist, oder braucht man auch ein bisschen Hilfe am Anfang? Gibt es ja, unterschiedliche Philosophien?
0: Gibt unterschiedliche Philosophien. Aber ich glaube schon, dass es die Umgebung mit Englisch, also viele Leute, das sagt man ja vor allem auch bei den skandinavischen Ländern oder den Niederlanden, die lernen ja gar nicht unbedingt Englisch nur über die Schule, sondern über die ganzen Fernsehserien und hm. wenn man als Kind schon Fernsehen guckt auf Englisch, bei uns ist das ja nicht so, bei uns wird, wird alles gedappt, alles eigentlich, ne? es gibt fast nie englischsprachige Sendungen im deutschen Fernsehen oder so, ist jetzt auf YouTube anders, ich würde sagen, Heutzutage wachsen die Kinder eher mit YouTube auf. Da kommen sie schon mal. Und TikTok. Und TikTok, genau. Da kommen sie schon mal schneller mit Englisch in Berührung. Aber in unserer Kindheit war das nicht so. Also ich glaube, ich habe zum ersten Mal mit zehn oder elf dann Kontakt mit der englischen Sprache gehabt. Total. Und das ist schon eigentlich aus heutiger Sicht eher spät. Aber es hat sich ja vielleicht auch so ein bisschen die Wahrnehmung geändert, ne? also du schimpfst manchmal mit Janusz, weil er dir als Kind kein Polnisch beigebracht hat, aber als du ein Kind warst, hat er und viele anderen auch gedacht, ja, das ist gar nicht so gut, wenn ein Kind mit zwei oder drei Sprachen aufwächst, lieber eine Sprache richtig lernen, weil sonst kannst ja. du hinterher keine und heute hat man dann doch eher die Erkenntnis, dass man ja, so früh wie möglich eine Sprache lernen sollte, weil sie dann so früh wie möglich eigentlich nativ wird. Also wenn du als Kind in einem zweisprachigen Haushalt aufwächst, dann kannst du später, klar, du hast vielleicht ein bisschen länger Probleme, eine Sprache richtig voll zu beherrschen, aber am Ende kannst du zwei Sprachen muttersprachlich.
1: Total. Dann äh, können wir nochmal über die anderen Sprachen äh, sprechen, die wir gelernt haben in der Schule. Also bei mir auf dem Gymnasium gab es dann die zweite Fremdsprache ab der achten Klasse, also drei Jahre später, kam dann eine weitere Sprache hinzu und auf meiner Schule gab es zwei Optionen, konnte man sich aussuchen, nämlich Französisch oder Latein. Wie war das bei dir?
0: <lacht> Wir hatten die gleiche Qual der Wahl, wobei man konnte schon in der fünften Klasse wählen zwischen Englisch und Latein und ich habe tatsächlich auch Freunde, die haben als erste Fremdsprache Latein gelernt.
1: Das ist verrückt. Würde das gibt es heute nicht mehr, glaube ich.
0: Gibt es, glaube ich, noch, aber würde man vielleicht heute eher weniger machen. Mhm. Also das ist schon interessant, dass man eine tote Sprache lernt als erste Fremdsprache. Es ist aber natürlich auch eine gute Grundlage für viele anderen Sprachen, sage ich mal. Und ich habe tatsächlich in der siebten Klasse als zweite Sprache Latein gewählt, was ich irgendwie nie so richtig gebraucht habe. Aber es ist auch irgendwie eine Art, also, es hilft, sage ich mal. Ich will es jetzt nicht verteidigen, weil ich würde jetzt heutzutage auch keinem Kind mehr empfehlen, unbedingt Latein in der Schule zu lernen, weil dann doch lieber irgendwie Spanisch oder Französisch äh, richtig sprechen. Aber ich, also ein bisschen traurig bin ich auch, weil hätte ich damals in der siebten Klasse Französisch gelernt, würde ich es vielleicht besser sprechen als jetzt. Denn das habe ja. ich dann in der neunten Klasse angefangen und hatte dann nur noch zwei Jahre.
1: Also, ich muss sagen, ich habe Französisch gewählt, weil ich dachte, was soll ich mit Latein so? Gibt es keine Tandempartner? Mit wem willst du in die Latein <lacht> sprechen später? Aber dieser Französischunterricht war für mich die absolute Qual, denn ich hatte keine Motivation. Ich wollte das nicht wirklich lernen in dem Moment. Mittlerweile ärgere ich mich natürlich, mhm. aber es war eigentlich ein bisschen verschwendete Zeit, weil aus diesen vier Jahren, die ich Französisch hatte, ist bei mir wirklich so gut wie gar nichts hängen geblieben. Nein. Und da denke ich mir, wenn ich in der Zeit einfach Lateinvokabeln gepaukt hätte, wäre auch die Qual gewesen, aber hätte mir vielleicht später beim Spanischlernen geholfen und so weiter, als ich dann wirklich die Motivation hatte, Spanisch zu sprechen.
0: Okay, jetzt kannst du wahrscheinlich nicht mal sagen Mon français est très mal.
1: Doch, das das kann ich, das kann ich, aber nicht wegen meines Französischunterrichts. Ja,
0: das ist schade, weil ich habe auch, ich habe, ähm, ich habe tatsächlich vier Sprachen in der Schule gelernt: Englisch, Latein, Französisch und Niederländisch und fand Französisch auch unglaublich schwer. Also ich hatte das Gefühl, dass ich nach zwei Jahren Französisch einfach nichts verstanden habe. Und das ist auch heute immer noch, also diese Erfahrung ist immer noch gut für mich jetzt aus umgekehrter Position, dass ich denke, man braucht beim Sprachenlernen einfach mehr Motivation, mehr Spaß und weniger
1: Druck, weniger Grammatikbücher und Richtig. Noten und Stress und Aufsätze und oh. du hast das falsch gemacht und du hast deine Vokabeln nicht gelernt.
0: Da sprudelt es aber aus dir heraus, Manuel.
1: Also ich muss wirklich sagen, ich hoffe, es ändert sich. Ich glaube auch, es hängt natürlich ganz stark einfach mit dem Lehrer oder der Lehrerin zusammen. Ja. Ob das eine gute Erfahrung ist oder nicht. Ich glaube, eine gute Lehrerin, die mit viel Motivation da vorne steht und sagt, ich mache diese Sprache lebendig für euch und ich gebe euch auch Grund, Gründe, die zu lernen, das kann eine tolle Erfahrung sein. Und wenn man da irgendeinen Muffel hat, der das nur noch <lacht> macht, weil er irgendwie sein Geld verdient, aber eigentlich möchte er gar kein Lehrer mehr sein, dann ist das natürlich furchtbar. Was gut war und ist, und ich glaube, da haben wir natürlich auch Glück in Deutschland, ich war, glaube ich, in der Schulzeit zwei- oder sogar dreimal in London mit meinem Englischlehrer. Ah, bitte? und
0: Dreimal in London?
1: Ja, das war nicht alles verpflichtend, das waren zum Teil so freiwillige Fahrten, aber es gab jede Menge Möglichkeiten für solche äh, Austausche und Besuche und in Paris war ich auch ein oder zweimal mit der Schule. Also Uhlala. da hatten wir natürlich echt Glück, dass wir diese Länder oder Länder, in denen die Sprache dann auch gesprochen wird, auch besuchen konnten.
0: Ja, so viel Glück hatte ich nicht. Wir waren einmal in England… In Eastbourne. Das war auch sehr lustig, weil wir wurden begleitet von mehreren Menschen, die nicht richtig Englisch konnten. Aha. Unter anderem haben wir immer einen Vortrag gehört über William the Conqueror. Das ist einfach bis heute in meinem Kopf so. Der, der heißt einfach William the Conqueror. Aha. Und äh, das war mein einziger Ausflug mit 15 und dann bin ich noch nach Polen gefahren. Aber sonst äh, so viele Austausche. Nee, doch in den Niederlanden hatten wir glaube ich auch einen Austausch. Boah, jetzt weiß ich das selber schon nicht mehr, Manuel. Das ist ja bitter. Ja,
1: musst du mal in deine Fotosammlung schauen. Mhm. Ich ähm, möchte noch mal erwähnen, dass wir jetzt Französisch und Latein angeboten bekommen haben an der Schule. Aber das hängt sehr von der individuellen Schule ab, welche Fremdsprachen mhm. man lernen kann. Und oft ist ein Einfluss einfach, wo die Schule ist in Deutschland. Also im Osten wird zum Beispiel oft Polnisch oder Tschechisch auch angeboten, im Westen, ganz im Westen oft Niederländisch, im Norden dann manchmal Schwedisch oder so. Also wir schauen schon, dass quasi die Sprachen unserer Nachbarländer als Drittsprache nach Englisch oder zweite Fremdsprache nach Englisch angeboten werden, oder?
0: Teilweise ja. Also ich habe hier mal so eine Website, so, ein, so eine, nee.
1: Wie nennt man das? Ich habe
0: hier mal so ein PDF im Internet runtergeladen. <lacht> ja. Da gibt es tatsächlich eine Untersuchung dazu, was sind eigentlich die gelernten Zweit- und Drittsprachen. Und tatsächlich Englisch, Französisch ist die häufigste Kombination. Was man auch oft vergesst ist Russisch, wird auch oft gelernt, das wurde stimmt. früher öfter gelernt in der DDR, war Russisch die erste Fremdsprache. Bei Janusz ja zum Beispiel auch in Polen hat er, erzählt er oft und viele ältere Leute im, in, im Osten Deutschlands oder auch in Polen und anderen Ländern sprechen dann Russisch als äh, erste Fremdsprache und ähm, was dann noch populär ist in Deutschland, tatsächlich ist Niederländisch da mit drin unter den Top-Sprachen was mich gewundert hat, weil immer wenn ich Leuten sage, ich habe Niederländisch in der Schule gelernt, dann Sagen die, hä, wo warst du denn auf der Schule? Hm. Aber das ist tatsächlich in der Grenzregion, wird viel Niederländisch gelernt. Ähm, viel auch nicht. ne Also wir waren jetzt in unserem Jahrgang 90 Leute und ich glaube 10 haben Niederländisch gelernt. Ähm, dann gibt es noch Spanisch ganz viel.
1: Mhm. Und
0: ich würde sagen, heutzutage wird Spanisch auch immer populärer. Italienisch ist auch recht populär, war in unserer Sprache, war in unserer Schule auch einfach Fach, das beliebter war als Niederländisch, muss ich sagen. Und dann gibt es tatsächlich auch noch Türkisch manchmal, was auch Sinn macht in Deutschland, weil wir haben so eine starke Beziehung zur Türkei und auch so viele Menschen mit türkischen Wurzeln.
1: Ja, ich denke, mehr Leute sollten Niederländisch lernen, denn wirklich, ich weiß nicht, ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber gefühlt 99 Prozent aller Niederländer sprechen Deutsch ja. und zwar ziemlich gutes Deutsch und da ist es doch ein bisschen schade, dass so wenige Menschen in Deutschland Niederländisch lernen.
0: Ja, andererseits macht es das auch schwierig ne, für uns. Also, ich muss sagen, ja, wenn ich. Warum? In, ja, die können doch eh alle Deutschen. Richtig, oder? das sagen viele Deutschen. Viele Deutsche fahren auch einfach in die Niederlande und sprechen dort Deutsch ja. und erwarten, dass sie auf Deutsch eine Antwort bekommen. Und. Es ist, äh, ja, es ist krass, weil in Polen, muss ich sagen, habe ich sehr viel mehr Motivation, die Sprache zu lernen, weil dort einfach nicht alle Menschen Deutsch sowieso nicht und Englisch auch nicht alle sprechen und dann doch schneller eine Antwort auf Polnisch zurückkommt, wenn ich mal was probiere und wenn ich mit Niederländern spreche… Also es kommt sehr, ich spreche eigentlich relativ häufig mit Niederländern, aber es kommt selten vor, dass wir dann auf Niederländisch sprechen, ja. weil wir noch zwei andere Sprachen haben mit fast allen, die die Leute besser können oder wir zusammen besser können und ähm, ja, das ist, also ist auf jeden Fall schwierig für Deutsche Niederländisch zu lernen, weil es dann doch wenig Gelegenheit gibt, um zu offenen, wie man auf Niederländisch <lacht> sagt, um zu üben.
1: John, das war ein schöner Themenvorschlag. Ihr könnt uns auch Themenvorschläge schicken oder Kommentare an podcast.easygerman.org.
0: Oder über unsere Website direkt per Sprachnachricht.
1: Genau, Easy das geht German.
0: auch. Easygerman.fm.
1: Das geht auch, da könnt ihr uns eine Sprachnachricht schicken. Kari, wir müssen aufhören. Wir haben Meetings, wie immer. Ach ja, stimmt. Oh,
0: und äh, Manuel, ja. weißt du, was lustig ist? Dieses Mal haben wir eigentlich... Alle drei Themen, über die wir gesprochen haben, kamen von euch. Wahnsinn. Von euren Nachrichten.
1: Das haben wir gekrautsourst.
0: Haben wir gekrautsourced. Das wäre doch eine tolle Motivation, dass ihr uns öfter mal Fragen schickt, weil Manuel und ich sind auch nicht so kreativ, dass uns immer alleine was einfällt. Um 9.30
1: Uhr am Montagmorgen. Das könnt ihr nicht von uns erwarten, dass wir die Sendung vorbereiten.
0: Ja, also schickt uns bitte mehr Fragen. Wir freuen uns auf jeden Fall.
1: Bis bald, Kari.
0: Tschüssi.